0: Een hele goede morgen allemaal. Goed om in Groningen te zijn. En ik heb een prachtig mooi thema opgekregen. Kerk, wat ben je mooi. En Arjen had me gevraagd of ik dat op me wilde nemen. En toen stuurt hij later wel een appje met wat instructies. En dat is dat het wel uh, moest vanuit het eerste hoofdstuk van de eerste brief aan de ik ook nog even. En of ik ook nog een link wilde leggen naar de bedieningenmarkt die, uh, die daar is. Dacht ik, oké, okay, daarom ben je zeker weggegaan en heb je die preek zelf niet gehouden. Omdat je in een hele toestand wordt om te verbinden met elkaar. Ja. Het is bedieningen, daar zeg ik zo meteen nog iets over. Hè? Bedieningenmarkt. Uh, er staat ook iets tussen, een boekenmarkt van Jan Paul. Inmiddels elf, uh, elf titels. En ik heb ook een boek geschreven over, uh, over, de, over de kerk. Kerk, wat ben je mooi, hè? dat is de titel. En de titel van mijn boek is: De Kerk Gods Meesterwerk. Dat is echt een Meesterwerk van God. En uh, in dit boek beschrijf ik de twaalf kernwaarden, denk ik, die thuishoren in, in, in een gezonde gemeente. En ik beschrijf hier een aantal opwekkingen ook, uh, ook in. En het geeft weer hoop voor de kerk van, uh, van Nederland. Is er iemand aan wie ik dit boek mag geven? Die zegt van, uh, dat wil ik wel, uh, wel ontvangen. Ja, die mevrouw, die stak er van. Ja, komt u maar. Ik heb een pinapparaat bij me, dus u kunt de afloop gewoon afrekenen. Met liefde. Goed. Uh, sinds kort ben ik ook in bladen, dus een nieuw blad uit Gewoon Papa, waar ik uh, aan meegewerkt heb in de redactie. Geweldig mooi blad vind ik het, is het geworden, met interviews met, uh, met mensen uit de politiek, uh, worship leaders, een opa en een kleinzoon, Kees Goethart en uh, Julian Goethart. Uh, ook een interview met een aantal voorhangers over generaties, uh, artikelen van mij zitten erin. En als je twee boeken bij me koopt, dan geef ik deze gratis aan je mee. Voor Vaderdag, heel mooi, vrouwen. Gewoon papa. Wie wil die hebben? Die vrouw wil het geven, ja, maar dan nou weet je man dat je hem, dat je hem hebt. Dank je wel. Goed, dan gaan we lezen met elkaar. In uh, 1 Thessaloniki 1, vers 1 tot en met 10. Dat heb ik opgekregen, dus dat ga ik ook gewoon, uh, gewoon maar doen. En dan gaan we wel kijken wat er, wat er gebeurt. Uh, Thessalonicense, dat was een, een gemeente die ontstaan is in de tweede zendingsreis van, uh, van Paulus. En uh, dat is een reis uh, dat hij in Europa kwam en verschillende gebieden bezocht heeft. Hij heeft maar kort uh, Thessalonicense bezocht, omdat er een stuk vervolging uitbrak, zijn leven liep gevaar. Dus hij moest eigenlijk daar weer, weer wegvluchten en een groep gelovigen achterlatend... En dan maakte hij zich best ook ongerust om. Hoe zou het zijn met die, uh, met die gelovigen? Hij is daarna naar Athene gegaan en daarna weer verder gereisd naar Corinthe. En op paalmat heeft hij een brief geschreven. En die brief, dat zullen we zien, is ongelooflijk positief. Omdat hij hele goede berichten heeft gekregen over die nog heel jonge gemeente. Die bestond net, net twee jaar waarschijnlijk toen hij deze brief schreef. En dan schrijft hij het volgende. Ik lees hem voor in de Willibrod-vertaling. Die vond ik prettig in dit stukje. Paulus Silvanus Timotius. Aan de gemeente van Thessalonica, die toebehoort aan God de Vader en aan de Heer Jezus Christus. We wensen u Gods genade en vrede. We danken God altijd voor u allen, wanneer we u in onze gebeden gedenken. En ten overstaan van onze God de Vader gaan onze gedachten voortdurend uit. En dit vond ik zo mooi, deze zin. Naar uw geloof dat uit uw daden blijkt. Naar uw onvermoeibare liefde. ...en uw onwrikbare hoop op ons Heer Jezus Christus. En we weten, broeders en zusters, dat God u in zijn liefde heeft uitgekozen. Want de boodschap die we u brachten, bestond niet uit louter woorden. Nee, ze was geladen, ook zo'n mooie zin... ...ze was geladen met de kracht van de Heilige Geest... ...en gebaseerd op een vaste overtuiging. Trouwens, u weet zelf hoe we bij u optraden... ...en hoe we uw belang op het oog hadden. En u op uw beurt bent in het voetspoor getreden van ons en van de Heer. Hoewel u veel tegenwerking ondervond hebt u de boodschap aanvaard met vreugde die van de Heilige Geest komt. En zo bent u een voorbeeld geworden voor alle gelovigen in Macedonië, in Agaïë... en vanuit u planten de boodschap van de Heer zich voort. Niet alleen in Macedonië en Agaïë, nee. Overal is uw geloof in God de mensen ter oren gekomen. We hoeven erover niemand iets te vertellen. De mensen beginnen er zelf over hoe we bij u ontvangen zijn. Ze vertellen dat u zich van de afgoden afgekeerd hebt... naar de levende en ware God om hem te dienen... En om hem te zien, om uit te zien naar de terugkomst uit de hemel van zijn zoon... die hij uit de dood heeft opgewekt naar Jezus die ons redt van het komende oordeel. Eén grote lofzang voor deze kerk. Echt waar. Dus één grote lofzang. Het is dus wel een hele bijzondere kerk geweest. Ik heb een aantal eigenschappen natuurlijk voorgelezen. Ik wil ze even nog eens benadrukken. Wat hij zegt, een, 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 een geloof dat uit hun daden bleek. Een onvermoeibare liefde. Een onwrikbare hoop. En dan, hè, u bent in de voetsporen getreden van ons, met andere woorden. Het zijn echte siepelen uiteindelijk geworden. Hè. Dat, dat, dat laten ze zien. Ze hebben verdrukking gehad, maar ze hebben stand gehouden. En vanuit u planten die boodschap zich ook nog eens een keer voort. Kerk, wat ben je mooi. Kerk, wat ben je mooi. En dat god zeker voor deze kerk. Maar de ervaring leert dat ja, we met elkaar niet elke kerk even mooi vinden. Toch, of wel? Dan nou, wordt het even stil natuurlijk. Ik heb in mijn leven een aantal kerken geleid. Nou een aantal, ik heb twee kerken geleid. Eentje mogen pionieren in een grote kerk overgenomen uiteindelijk. Die mogen leiden. Maar ik heb in mijn dertig jaar, zeg maar, dat ik voorhoor ben geweest. Heb ik, ik denk een kleine twintig kerken in crisissituatie uh, ja, mogen helpen. Ik weet niet of, het, of, het, of ik het fijn vond. Maar het maar was best ingewikkeld. Echt kerken in diepe crisissituatie. En dan zie je wat voor lelijks er zeg maar, los kan komen ook in de kerk. En kunnen we dan nog steeds zeggen met elkaar: Kerk, wat ben je mooi? Ik zou eigenlijk even in de huid van Jezus willen kruipen. Wat, 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 zou, wat zou Jezus zeggen tegen bijvoorbeeld de kerk van Nederland, waar ik straks wat cijfers over geef? Ik geloof dat Jezus nog steeds tegen de kerk zegt: hoe die toestand ook is. Kerk, wat ben je mooi? Kerk, wat ben je mooi? Het is zo belangrijk dat we met die ogen kijken naar de kerk. Mijn vrouw is in een periode van haar leven ernstig ziek geweest. Ik heb haar zes maanden moeten verzorgen. Ze lag op een hooglaagbed in de, in de woonkamer en ik, en ik sliep op een matrasje naast haar, omdat ze me s'nachts vaak nodig had. Het was een moeilijke periode waarin ze soms zo zwak was dat ik er eten moest geven. En ze de sterk. En eens in de week dan, dan nam ik hem mee naar de keuken en dan zette ik haar in een tijltje neer. En dan waste ik haar helemaal en dan probeerde ik haar haar ook wat te wassen. En ze was sterk vermagerd en ja, gerimpeld, haar huid. En op een keer stond ze zo in dat tijltje met een verdrietig gezicht naar zichzelf te kijken. Zo van, wat stel ik nog voor? En toen zei ik tegen haar deze woorden... Ik zeg, liever wat ben je ook een bloedmooi wijfie. En dan begon ze te huilen. Dan zeggen ze, dat meen je niet. Ik zeg, ja, dat meen ik uit de grond van mijn hart. Je bent nog altijd mijn bloedmooi wijfie. En dat is ook de manier waarop God naar de kerk kijkt. Hoe die kerk er ook uitziet. In die periode van zes, zeven maanden hebben vrienden mij bezocht. Vrienden die me steunden... Vrienden die ook voor Rijk gebeden hebben. Martin Kornstra is iemand die regelmatig langskwam. Een hartsvriend van me in die periode. En stel je nou eens voor dat, dat ik met Martin aan tafel had gezeten. Ik zat vaak aan tafel, een beetje bij Rijk vandaan, want ze had ook rust nodig. Stel je voor dat Martin tegen mij gezegd had, Jan, wat, wat moet je nou nog met Marijke? Ik bedoel, dat, dat ligt daar wat, daar kun, kun je toch niks meer mee met zo'n vrouw? Ik hou zielsveel van Martin Koornstra, maar ik zal je vertellen, als hij dat gezegd had, dan had ik hem alle hoeken van de kamer laten zien. En waarom? Kom niet aan mijn wijfie, want dan kom je aan mij. En weet je wat Jezus zegt? Kom niet aan mijn wijfie. De gemeente, mijn bruid, voor wie ik mijn leven heb gegeven. Wat je er ook van vindt, wat veroordeel je ook hebt over welke kerk dan ook, of over de, de totale kerk in Nederland. God houdt nog steeds van die kerk. Er zitten hier geen volmaakte mensen, toch? En als je wel volmaakt bent, mag je even opstaan om jezelf kenbaar te maken. Er zitten hier geen volmaakte mensen. Wij doen allemaal zonde en sommigen van ons doen zelfs diepe zonde. Maar weet je, als God naar je kijkt, dan kijkt hij altijd met ogen vol passie en ogen vol liefde naar jou in je onvolmaaktheid. En zou het zo kunnen zijn dat God op dezelfde manier ook naar de kerk kijkt... die jij onvermaakt vindt, waar jij misschien pijn ook hebt opgelopen. Ook dat gebeurt. Maar God blijft kijken naar die kerk. En zegt, kerk, wat ben je mooi. Kerk, wat ben je mooi. In hooglied, hè, dat kent u allemaal natuurlijk, het prachtige hooglied... Ja, dat is een beeld van de bruidegom en de bruid. En dan zegt de bruidegom het volgende tegen de bruid. Aan jou is alles mooi. En ik geloof dat God dat zegt ook over de kerk van Nederland. Aan jou is alles mooi. Niets ontzieert je schoonheid. Je brengt me in vervoering. Je brengt me in verrukking. Met maar één blik van je ogen. Bruid van mij, hoe heerlijk is jouw liefde. Hoeveel zoeter dan de wijn. Kerk, wat ben je mooi. Maar die kerk in Nederland staat ongelooflijk onder druk. Al een hele lange periode zien we dat. De kerk loopt leeg. De kerk loopt leeg en hard. Het aantal PKN'ers wat jaarlijks de kerk verlaat is 60.000 leden. Dat heb ik alleen maar over de PKN. 60.000 leden. Het Centraal Planbureau heeft voorspeld dat als de, zeg maar de, de leegloop doorgaat in de snelheid waarop dit moment gaat dat in 2040, 2040 de laatste gelovige in Nederland de kerkdeuren zal sluiten. Ja, natuurlijk zien we wel uitzonderingen. We zien ook kerken die bloeien, die groeien met elkaar. Natuurlijk zien we dat, maar dat zijn echt de uitzonderingen. In totaliteit is de kerk maar één ding aan het doen en dat is aan het leeglopen. En corona heeft er ook niet aan meegewerkt, toch? Ik heb het voorrecht om heel veel leiders te spreken en te mentoren... en Elke leider die ik spreek, elke leider, misschien één of twee uitzonderingen, die zeggen, Jan, ik heb moeite om de kerk weer bij elkaar te krijgen. Ik ben gewoon een vierde ben ik kwijt, of ik ben een derde van de mensen ben ik kwijt. Die komen niet meer op zondagochtend. Livestream heeft daaraan meegeholpen. Ik ben blij met Livestream, maar Livestream heeft het leven ook wel erg makkelijk gemaakt voor ons, toch of niet? Je, je hoeft deze ochtend niet naar Jan Paul te luisteren, maar je kunt gewoon thuis op dit moment, kun je in bad liggen met een iPadje en dan kun je de beste sprekers van de wereld kun je binnenhalen op je iPadje. Je hoeft niet meer naar de kerk te gaan voor een goede spreker, dat hoeft je niet. Ja. Op je eigen momentje, die jij uitkiest, kun je heerlijk naar de meest geweldige sprekers kun je luisteren. Voor prachtige worship hoef je ook niet meer te gaan. Zelfs niet, ik vind deze band fantastisch trouwens. Maar zelfs niet naar het Stadskerk Groningen hoef je te gaan. Je kunt 24 uur per dag de beste worshipmuziek binnenhalen in je huiskamer. Ja, en, je, en, je, en je kunt helemaal opgaan in die tegenwoordigheid van God. Gewoon in je huiskamer. Waarom, waarom zou je nog naar de kerk gaan uiteindelijk? Nou, ik geloof om heel veel redenen. En ik hoop je weer warm te maken voor die kerk. Er zijn zoveel redenen. Om wel delen uit te maken van die kerk. Om die kerk wel te bezoeken. Weet je, in, in, in de Bijbel, het Nieuwe Testament, wordt zoveel gesproken. Het woordje, over het woordje elkaar, meer dan 60 keer wordt het woordje elkaar genoemd. Je kunt niet geloven in je eentje, in je huiskamer. We hebben elkaar heel duidelijk nodig om met elkaar dat lichaam van Christus te zijn. En ook de wereld heeft dat lichaam van Christus nodig. Wij zijn met elkaar de enige hoop voor deze wereld uiteindelijk. En ik geloof dat we het... Ongelooflijk belang van de kerk weer moeten inzien met elkaar. Er is zoveel nood om ons heen, zoveel nood. In Nederland leven er meer dan 2 miljoen mensen met psychische problemen. 1,2 miljoen mensen slikken antidepressiva. 2 miljoen mensen in Nederland zijn aan iets verslaafd: alcohol, gokken, drugsverslaving. 2 miljoen mensen. Hoeveel vrouwen er niet seksueel misbruikt zijn. En ook mannen. Ik ben zelf ook op mijn elfde seksueel misbruikt. We leven in een wereld waar, waar zoveel mensen gewond zijn, gekwetst zijn, in problemen zitten. En de kerk zou in deze tijd moeten opstaan. Als de hoop der heerlijkheid. En ik geloof dat de kerk van Nederland weer gaat opstaan. Geloof jij dat ook? Is er iemand die dat gelooft? Dat de kerk van Nederland. Ja, dat de kerk van Nederland weer gaat opstaan. Want de kerk is onverwoestbaar. De kerk is onverwoestbaar. Jezus heeft gezegd dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen. Ook niet de kerk van Nederland uiteindelijk. En Jezus blijft zeggen tegen deze kerk. Kerk, wat ben je mooi. Ik weet niet of Aiens zo bedoeld heeft. De oudstraat. Wie de thema hebben uitgekozen. En misschien is het meer gedacht vanuit ons. Dat wij zeggen, kerk wat ben je mooi. Maar ik wil het even uit het perspectief van God bekijken. God zegt opnieuw tegen de kerk van Nederland en ook tegen jullie. Kerk, wat ben je mooi. In al je gebrekkigheid, en al je onvermaaktheid... maar wat ben je mooi. Nou, wat me raakte in het stukje aan, de, aan die brief aan de Thessalonicense... Ja, waren eigenlijk twee zinnen, maar die ene pak ik even eerst. Dat raakte me echt. Vers 8. Van u uit plantte de boodschap van de Heer zich voort. Niet alleen naar Macedonië... En nee, overal is uw geloof in God de mensen ter oren gekomen. Deze kerk deed wat zijn opdracht was en dat is een licht voor deze wereld zijn. Deze kerk schitterde. Deze kerk gaf de wereld inderdaad die hoop die ook Nederland zo ontzettend nodig heeft. En wij moeten ook weer een kerk zijn, weet je, die dat verkondigt. Die verkondigt uiteindelijk dat Jezus Christus de hoop der heerlijkheid is. Die de moed heeft om weer te getuigen. We zijn geroepen om door woord en daad uitdrukking te geven aan de liefde van God in deze wereld. En dat doen we allemaal op wat, onze eigen manier. Ja, we zijn met elkaar lichaam van Christus. Dat vormen we met elkaar. Wij zijn zijn handen. Ja, wij zijn, zijn zijn voeten, zijn benen, zijn mond, zijn oren. En allemaal hebben we ons plekje met elkaar. Paulus schrijft erover in Romeinen 12, zo mooi, vers 4. De BGT zegt, we geven allemaal met onze unieke gaven en talenten en bedieningen... uiting aan het lichaam van Christus. Het lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen. En al die delen hebben een eigen functie. Net zo vormen wij samen één lichaam... want we horen allemaal bij Christus. Maar we hebben allemaal onze eigen functie. Want God heeft aan ieder van ons een bijzonder geschenk gegeven. Vandaar die bedieningenmarkt ook die uitdrukking geeft deze ochtend... aan de veelzijdigheid ook in deze gemeente waarin we allemaal onze eigen kleur laten zien... en datgene wat wij toevoegen, bijdragen... Ja, om met elkaar lichaam van Christus te zijn. Opnieuw, kerk, wat ben je mooi. En jij en ik zijn geroepen om deel uit te maken van dat lichaam. En opnieuw, dat kun je niet in je eentje. Daar hebben we elkaar voor nodig. Ja, anders ben je alleen maar een oog wat ergens is, of een hand. Ja, dan vorm je niet het lichaam. Dus wij moeten... We hebben elkaar nodig en we moeten dat lokale lichaam van God moeten we zijn. Waarin we er voor elkaar zijn. Om elkaar te bemoedigen, elkaar aan te vuren, elkaar te dienen. Elkaar lief te hebben. Ja? Dat is zo ontzettend belangrijk. Dat de kerk weer bij elkaar komt en het aan de wereld uiteindelijk laat zien. En vanuit dat bij elkaar komen erop uitgaat om die prachtige boodschap te verkondigen. Opnieuw, wij zijn geroepen om lichaam van Christus te zijn. De eerste gemeente in het boek Handelingen deed het op een ongelofelijke manier. Ja, die proclameerde en demonstreerde het koninkrijk van God in een duistere wereld... op zo'n krachtige wijze, dat in dertig jaar tijd ja, de toenmalige wereld gewoon veranderd is. Die kerk heeft zoveel invloed gehad. Maar die invloed hebben wij op dit moment in Nederland helaas niet meer. Nou, de Heilige Geest speelde een hele belangrijke rol in die verkondiging waar wij toe geroepen zijn. De Heilige Geest maakt die kerk ook mooi. De Heilige Geest haalt in die kerk het beste uiteindelijk naar boven. En we hebben de Heilige Geest nodig om kerk te kunnen zijn. Om die verkondiging uiteindelijk te kunnen doen met elkaar. En ook dat staat in die eerste, het eerste hoofdstukje van Thessalonica. Dat hebben we gelezen met elkaar. Want de boodschap, zegt Paulus, die wij u brachten, bestond niet uit louter woorden, nee. Ze was geladen met kracht van de Heilige Geest. En dat heeft de kerk weer nodig. Die geladenheid van de kracht van de Heilige Geest. De NBV zegt het ook mooi. Onze verkondigingen nu overtuigden niet alleen door onze woorden... maar door de overweldigende kracht van de Heilige Geest. Wij kunnen Christus niet verkondigen... zonder dat we vervuld zijn, bekrachtigd zijn door de Heilige Geest. Besef je dat? Ook Jezus kon dat niet... Jezus kon geen wonder doen, Jezus kon geen enkele demonstratie van kracht of liefde geven zonder dat hij daarin de Heilige Geest had. Jezus zegt letterlijk deze woorden, ik kan niets vanuit mijzelf, ik kan niets vanuit mezelf. Hij begon ook pas zijn bediening, hij begon pas te preken, hij begon pas uit te stappen met de verkondiging toen hij de Heilige Geest ontvangen had. De Heilige Geest is zo ontzettend belangrijk in ons leven. Hij haalde daar zijn autoriteit vandaan. Toen hij in zijn geboortedorpje Nazareth was... naar nou, een geboortedorpje waar hij opgegroeid is... hij is geboren natuurlijk in Bethlehem... maar opgegroeid in Nazareth... Ja, daar, daar gebeurden wonderen en tekenen... en de mensen die zagen dat... en die dachten, hoe kan dat? Ik ga het even voorlezen. Hoe, hoe, hoe kan Jezus, die, die kennen wij toch goed... hoe kan hij nou dit soort wonderen doen? Dan gaan we met elkaar even lezen, Matthäus 13. Hoe komt hij aan die wijsheid... Hoe kan hij die wonderen doen? Hij is toch de zoon van de timmerman? Maria is toch zijn moeder? En Jacobus en Jozef en Simon en Judas, dat zijn toch zijn broers? En wonen zijn zusters niet allemaal bij ons? Waar heeft hij dat allemaal vandaan? Ze kenden Jezus. Het was een klein dorpje van een paar honderd mensen. Ze waren met hem opgegroeid. En ze hadden hem nooit een wonder zien doen. Hij was een hele gewone jongen. En opeens verschijnt hij daar... En op een geweldige wijze gebeurden wonderen en tekenen. Hoe kwam dat opnieuw? Dat kwam maar door één ding. Doordat Jezus vervuld was uiteindelijk met de Heilige Geest. Hij deed die wonderen vanuit de kracht van Gods Geest. En het was de Heilige Geest die hem die kracht gaf. En hetzelfde geldt voor de eerste gemeente. Jezus zei tegen zijn discipelen uiteindelijk. Jullie moeten mij verkondigen. De wereld moet je rondgaan. Maar, zei hij, voordat je ook maar één stap verzet... Moet je wachten in Jeruzalem. Je moet wachten in Jeruzalem. Je moet net zo lang wachten tot je bekrachtigd bent met de Heilige Geest. En dan pas mag je gaan verkondigen. Want dan zal de kracht van Gods Geest door je heen werken. En dan kunnen er wonderen en tekenen gebeuren. En de discipelen wachten op, dat moment op de Heilige Geest. En toen ze vervuld waren met de Heilige Geest, toen gebeurde er wat met deze mensen. Toen transformeerden ze. Van angstige discipelen in vrijmoedige mensen die zich niet lieten tegenhouden om het evangelie te verkondigen. Dat deden ze met woorden, maar ook met de kracht van God. Dat deden ze door Gods liefde te laten zien. Ja, een liefde die we niet van onszelf hebben, waar we de heilige geest voor nodig hebben. Een liefde die zo sterk was, dat een jonge man die gestenigd werd, Stephanus. Ja, terwijl hij daar dood liep te gaan, hè, die steen, die kwamen hem af. Had hij nog steeds lief, de mensen die hem doden. En zei die vader, reken het niet toe, vergeef ze vader, vergeef ze Heer God. Ja, dat is wat, wat daar gebeurde. Een onwaarschijnlijke kracht die we niet van onszelf hebben, maar waar we de Heilige Geest voor nodig hebben. En ik hoop ook dat jij die Heilige Geest op die manier ervaart in je leven. Er zijn mensen die zeggen, nou het zit met mij wel goed Jan, ik heb de Heilige Geest ontvangen. En dan, dan weten ze nog het moment dat ze gedoopt zijn in de Heilige Geest. Maar het ontvangen van de Heilige Geest is niet een eenmalige ervaring. Dat was bij de discipelen ook niet zo. Ja, op Pinksterdag waren ze gevuld met de Heilige Geest. Geweldig. Ze waren bekracht door de Heilige Geest. Maar een aantal hoofdstukken verder zien we nog wat gebeuren. Er gebeurt een wonder door die kracht van de Heilige Geest. Johannes en Petrus, die genezen en verlamden. De farisees horen dat en ze worden gelijk gevangen genomen. En ze moeten voor het zandhindrin verschijnen. En ze worden onder druk gezet, ze worden gemanipuleerd. Ze worden geïntimideerd. En ze worden gezegd, jullie mogen die Jezus niet meer prediken. En ze komen terug bij hun vrienden en ze vertellen wat er gebeurd is. En dan staat ze dat, dat ze gaan bidden met elkaar en de ze om vrijmoedigheid. Heer, geef ons vrijmoedigheid om het evangelie te blijven prediken. En by the way, heer, wilt u onze boodschap bevestigen door het doen van wonderen en tekenen. En dan staat er dat ze opnieuw vervuld werden met de Heilige Geest. De plek waar ze waren begon helemaal te schudden vanwege de beweging van de Heilige Geest. Paulus schrijft later in de Ephese brief het volgende. Hij zegt, word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is. En wijn staat voor alles wat in de wereld is. Alle verleidingen van de wereld. Alle begeerten in de wereld zijn die aan ons strekken. Paulus zegt, word daar niet vol mee. Maar word vervuld met de geest. In het Grieks moet je maar even hem aannemen. Sta daar, wees steeds bezig om vervuld te worden met de geest. Met andere woorden. Dat is een continue bezigheid. Een continue vraag, Heer. Wilt u komen met uw Heilige Geest? En we hebben gewoon in dit land weer een nieuwe uitstorting van Gods Geest nodig. Echt waar. Dat is zo ongelooflijk nodig. Jaren terug begon ik daar al voor te bidden. Tien jaar geleden. Ik las in trouw een groot artikel, twee pagina's groot, over de PKN, over toen al de leegloop... Een interview met de toenmalige Scriba. En die had nog steeds de controle in de zin van wat hij schreef. Nou, we hebben kort geleden een, 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 een of andere retraite gehad met elkaar. En we hebben nieuwe strategieën met elkaar ontwikkeld. Ja, over kerkplant en communities en alles. En het stond er allemaal vol van. En ik las dat, s'ochtends vroeg. Maar hij zat tegenover, maar ik las de kant en ik begon te huilen. Ik begon te huilen. Ik zeg: Wat is er lieverd? En ik zei: Ze hebben het niet begrepen. Ze denken dat het, dat het hem zit in nieuwe ideeën, nieuwe strategieën, nieuwe plannen, nieuwe visies. Maar dat is het niet. De heilige geest moet terug in de kerk. De kerk moet op zijn knieën. We moeten weer schreeuwen, we moeten weer roepen om een komst van de heilige geest. En het is meer dan ooit nodig. Weet je hoe we de mensen weer terugkrijgen die op dit moment door corona niet meer in de kerk komen? Dat kan maar op één manier, weet je dat? Als de kerk vol wordt van Gods geest. Als Gods aanwezigheid zo aanwezig is dat we zeggen: jongen, maar daar moeten we zijn. Dat is een plek waar we moeten zijn. Vorig jaar had ik een bijzondere ervaring. Ik zou een boek schrijven over de Bergreden. Dat had ik afgesproken met mijn uitgever, het kokboekencentrum. Boekencentrum. En ik had alle commentaren had ik klaar liggen op mijn uh, studiekamer. Ik had vijf weken ingepland om te schrijven aan het boek, en overal lagen boeken, commentaren. En Mareike mag dan ook vijf weken lang niet op mijn studiekamer komen. Ze mag niks aanraken. Want bladzijden liggen open, papiertjes overal tussen, weet je. Hè? En, en dan, dan ben ik in een cadans en dan ben ik heerlijk aan het schrijven. Het was een week voor Pinkster. En na Pinkster zou ik beginnen. En ik zei tegen Mareike, ik zeg, ik, ik voel geen passie. Ik zeg, ik zie er tegenop om het boek te schrijven. Terwijl ik het een heel goed idee vond toen ik ermee kwam. En die uitgever ook. ik zeg, het gaat niet werken op deze manier. Ik moet passie, moet ik voelen. Nou ja, zeg bitter maar voor, liever. Ja. En enfin, die zondag voor Pinkster moest ik spreken in een gemeente. Niet zo'n grote gemeente en zeker in coronatijd. 30 man was er. En het was allemaal een beetje gebrekkig. Ze hadden geen muziekteam ook. Er waren zieken onder. Dus ze deden het met YouTube-filmpjes. Zongen met elkaar. En ik hou een preek over de Heilige Geest. En halverwege beginnen al mensen te huilen, worden aangeraakt, beginnen te trillen. En het eind van mijn preek. Valt de voorganger op zijn knieën neer. Charismatische gemeente. Die begint te huilen. te huilen. En die bent, heer, heilige geest. We hebben u niet de plek gegeven die u toekomt. We, we, we hebben het weer zelf in handen genomen. Vergeef ons, heer. Heilige geest, we willen u alle ruimte weer geven. En ik begon te bidden voor, uh, voor mensen. En ik gaf het uit handen aan de aanbiddingsleider weer. En die zette een YouTube-filmpje op... van een nummer van Martin Smit. Come Holy Spirit... Ik hoorde het voor het eerst. Bewust, ik zal het wel eerder gehoord hebben. Kom Holy Spirit. En het raakte me gigantisch. Kom Holy Spirit. Ik moest met mijn tranen wegduwen. En ik werd zo geraakt. Ik dronk nog snel een kopje koffie. En ik zei tegen joh, ik moet weer weg. En ik stapte mijn auto in, pakte mijn iPhone. En ik zette hem gelijk op een playlist. Ik moest veertig minuten rijden naar huis. En ik heb 40 minuten lang alleen maar dat nummer gedraaid. Kom, Holy Spirit. Er is een schreeuw naar God in dat lied. Van Heer, uw kerk moet weer vol worden van de Heilige Geest. Het is geworden in ons midden. Heilige Geest, val opnieuw, kom opnieuw. Vul uw kerk opnieuw. En ik huilde de hele weg. Tranen stroomden over mijn wangen. En ik zong het op het laatste mee. En ik schreeuwde het uit naar God. Heer, dat is wat we nodig hebben. En we komen de florenronde, kom ik oprijden. We, ja, God en ik, zo ervaar ik dat een beetje dan. De florenronde, kom ik oprijden. En ik hoorde de Heilige Geest zeggen... Ik wil dat je een boek over mij schrijft. Dat je de kerk voorbereidt op een nieuwe opwekking. Want die opwekking gaat komen. Ja, schrijf een boek over het werk van de Heilige Geest. En uh, dat heb ik dus gedaan. Toen voelde ik passie. En ik ben in... Na de Pinkster ben ik, ben ik gaan schrijven. Ja. En ik, ik ben daar zelf zo door geraakt. Door, door, door het schrijven van het boek. Ik heb heel veel opwekkingen opnieuw bestudeerd gekeken, wat is het werk van de Heilige Geest daarin, wat is de rol van gebed daarin en ik kwam uiteindelijk uit op dit boek, de bed mag naar voren komen ons land heeft dat zo nodig, een uitstoring van Gods Geest en jullie zijn een mooie kerk dat meen ik echt, jullie, jullie, zijn, jullie, zijn, jullie zijn een van de uitzonderingen in Nederland waar, waar leven is, waar, waar, waar groei is, maar we zijn nog niet met elkaar, ook hier niet in de Stadskerk, de kerk die we zien in handelingen toch, laten we eerlijk zijn met elkaar Waar zoveel gebeurde. Waar je, waar je gewoon heen moest gaan. Omdat het een plek was die zo aantrekkelijk was. Waar zo Gods kracht openbaar kwam. Waar je geen advertenties hoefde neer te zetten. Maar waar het, waar het geluid gonsde in de steden. Daar moet je zijn. Dat is een plek waar God is. Daarom staat er ook in die gemeente en handelingen. Dagelijks werden er mensen toegevoegd uiteindelijk aan die kerk. Waarom? Er was zoveel beweging van God. Zoveel aanwezigheid van God uiteindelijk in die kerk. Nou, de vroege christenen hadden die boodschap goed begrepen. Zij wisten dat het was om in totale afhankelijkheid van de Heilige Geest te leven. En dat stelde in staat om het Koninkrijk van God ook krachtig te openbaren. Je mag op je keyboard wat spelen, ja dankjewel. Maar in de tweede eeuw sloeg de kerk al een andere weg in. De kerk vond het belangrijker om vertrouwen te stellen in menselijk kunnen... dan om geduldig te wachten op de Heilige Geest. De orde van de Geest werd vervangen door de orde van de mens. En de aanwezigheid van God... van zijn geest verdween meer en meer uit de kerk. Gelukkig zijn er altijd momenten geweest... In de, door de eeuwen heen in de kerkgeschiedenis... dat er opwekkingen waren. Omdat er christenen waren die zich bewust werden... jongens, maar dit is niet zoals God het bedoeld heeft. En die gingen op hun knieën en die gingen bidden. En er kwamen er opwekkingen, bewegingen van Gods geest. En toen ik hiermee bezig was, voor mijn boek... kwam ik een opwekking tegen... In de 19e eeuw, in het kleine dorpje Mottlingen in Duitsland, 500 inwoners. Een heel klein dorpje. En die opwekking, die beweging volgens geest, die veroorzaakte een schokgolf door het hele land uit. Duizenden, duizenden mensen trokken naar het dorpje toe. Omdat ze hoorden dat God daar was. Dat God er was met bevrijding. Dat God er was met genezing. Dat God er was met vernieuwing. En zoveel mensen zijn daar tot geloof gekomen. En die kerk werd geleid door een hele eenvoudige dominee. Dominee Bloemhart. Demon Bloemhart die werd geconfronteerd met een jonge vrouw in zijn kerk... die door demonen bezeten was. En hij zei, ik had alles geleerd in mijn theologieopleiding... maar ik had niet geleerd om mensen te bevrijden van demonen. En het frustreerde hem zo. En toen is hij gaan bidden in het besef... de Heilige Geest, u moet komen... Wilt u gaan staan? En hij begon te bidden. Ja, gaat u maar staan. Ja, sorry. Ik lees wat stukken eruit voor. Overal in Muttlingen schoten huis als spaddenstoelen uit de grond... Het opwekkingsvuur greep ook om zich heen onder de kinderen. Ze begonnen eigen bidstonden. En Muttelingen kwam in het middelpunt van de belangstelling te staan. De dorpskerk werd veel te klein. Honderden mensen zaten soms op klapstoeltjes op het kerkhof rondom het kerkje. En Bloemart schreeuwde zijn keel schor om al die honderden buiten de kerk te kunnen bereiken. Menige zondag spreekt hij op deze manier vier keer achter elkaar. Vele tienduizenden reisden naar het dorpje speciaal om God te ontmoeten. Om hun zonde te beleiden en om persoonlijke geestelijke vernieuwing, genezing en bevrijding te vinden. Deze opwekking ontstond door een ontevredenheid in het hart van dominee Bloemhardt Over de status quo van de spiritualiteit van hemzelf en de kerk. En hij zei, ik verlang naar een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. Een nieuw Pinksterfeest. Die moet komen. Dat er iets kan veranderen in de christenheid. En dat is ook mijn gebed. Ik hoop ook jouw gebed. Wat dominee Bloemart hier bidt. Die moet komen. Dat er iets kan veranderen in de christenheid. Want het kan in deze miserabele toestand niet langer doorgaan. De gaven en de krachten van de vroeg christelijke tijd. Oh, hoe verlang ik ernaar. Zegt dominee Bloemart. En zegt Jan Paul. Dat die wederkeren. Ik geloof dat de verlosser gewoon staat te wachten tot we hem vragen. Als ik kijk naar wat we hebben, moet ik zuchten. Oh, ja, Jezus, is dat de beloofde Geest waarvoor u aan het hout hing? Waar is de Geest die natie na natie doordringt met dezelfde vaart als in de tijd van de apostelen? En dan eindig ik mijn boek met het volgende. Het is mijn gebed dat er in de kerk van Nederland ook zo'n ontevredenheid over de status quo van de kerk komt. En dat wij het net als dominee Bloemart gaan uitroepen naar God. Het is niet overdreven om te zeggen... dat de toekomst van de wereld in handen ligt van lokale kerken. De enige echte hoop die de wereld heeft is Christus in ons... en de Heilige Geest die door ons heen werkt. En daarom hebben we het zo nodig om vol te zijn van Gods geest. Kom, o Heilige Geest, en onze handen uitstrekken naar de hemel. Kom, o Heilige Geest. O Heer... We roepen u aan, Heer, op dit moment, Heer. We bidden u, Heer, of u uw kerk weer wilt oprichten, Heer. We bidden u, Heer, of u een nieuwe uitstorting van uw geest wilt geven in ons land, Heer. We bidden, Heer, dat overal in Nederland, Heer, in kerken er knielende mensen zullen zijn, Heer. Binnen de mensen zullen zijn, Heer. Die het net als Dominee Bloemhart, Heer, zullen uitschreven naar u, Heer. Omdat het zo niet langer kan, Heer. Die dorheid in het land, Heer. In deze wereld, Heer, heeft de hoop nodig, Heer. Heeft Christus nodig, Heer. Heeft die verkondiging nodig. En die verkondiging kunnen we alleen maar waarmaken als wij als kerk. ...vol zijn met uw heilige geest, heer. En ik bid zo voor de stadskerk, heer. heer. ik bid zo, heer, dat dit een plek zal zijn, heer. Waar zoveel aanwezigheid van uw geest zal zijn, heer. Waar uw kracht, heer, zo zal doorwerken, heer. Dat er over gesproken zal worden in dit land, heer. Dat mensen zullen reizen naar deze plek, heer. Omdat ze weten, hier zal ik genezing ontvangen. Hier vind ik bevrijding. Hier vind ik vernieuwing, heer. Ik bid dat mensen in deze kerk, heer, zo vol van uw geest zijn, heer. Dat op de werkplek, heer, er wonderen gebeuren, heer. En genezingen gaan plaatsen. Heer. heer, wilt u de kerk weer in vuur en vlam zetten, heer? want dit land heer, heeft een opwekking nodig. Dat bid ik zo, in Jezus' naam. Amen. Amen. Geef God een applaus.